0: En India, al menos 275 personas murieron y más de 1000 resultaron heridas el viernes cuando un tren repleto de pasajeros chocó contra un tren de carga que se aproximaba en dirección contraria en el estado oriental de Odisha, lo cual provocó el descarrilamiento de otro tren de pasajeros. El número de víctimas podría aumentar a medida que se identifiquen más cadáveres. Una superviviente de 55 años fue testigo
1: de la muerte de su hija en el accidente. Sí. Mi hija quedó enterrada debajo de grandes pedazos de hierro justo ante mis ojos. Me las arreglé para pararme en una esquina, pero una barra de hierro o algo así me golpeó en la cabeza. Pensé en cómo hacer para sacar a mi hija de abajo de los hierros, pero no sabía cómo mover un hierro tan pesado. Mi hija lloraba y murió frente a mis ojos.
0: Esa cámara,
1: tras iniciar la
0: investigación sobre uno de los accidentes ferroviarios más mortíferos en décadas, las autoridades dicen que la causa de la catástrofe aparentemente fue una falla en el sistema informático que gestiona los cambios de vía. Muchos de los pasajeros eran estudiantes o trabajadores migrantes y jornaleros. La tragedia ha reabierto el debate sobre la seguridad del sistema ferroviario de India, que transporta unos mil millones de pasajeros al año. Si bien India ha realizado inversiones sustanciales en su infraestructura de transporte, se han reducido los gastos para el mantenimiento de vías y la implementación de otras medidas de seguridad. Las Fuerzas Armadas Ucranianas dicen estar avanzando cerca de la ciudad de Bakhmut, la cual Rusia afirmó haber ocupado en mayo luego de que se libraran sangrientas batallas durante meses. Esto ocurre después de que Rusia dijera que había frustrado una ofensiva ucraniana en la región de Donetsk tras matar a cientos de soldados ucranianos. Las afirmaciones de Rusia aún no han sido verificadas. Asimismo, aún no está claro si Ucrania ya ha lanzado su tan esperada contraofensiva. Según funcionarios ucranianos, una niña de dos años murió y más de 20 personas resultaron heridas durante un ataque aéreo que Rusia llevó a cabo en la ciudad central de Dnipro. La ONU dice que más de 525 niños y niñas han muerto desde el inicio de la invasión rusa de Ucrania en febrero de 2022. Mientras tanto, el cardenal italiano Matteo Supi se encuentra este lunes en Kiev luego de que el Papa Francisco lo designara para liderar una misión de paz del Vaticano para poner fin a la guerra en Ucrania. El ejército de Sudán ha incorporado refuerzos en su intento por derrotar al grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido en la ciudad de Khartoum. Esto ha generado temores de que se intensifiquen los combates en la capital del país tras expirar un acuerdo de alto el fuego, lo cual dejó a las partes en conflicto luchando por el control de una base militar y otros sitios que se disputan. Asimismo, continúan los intensos combates en la región occidental de Darfur, donde al menos 40 personas murieron y decenas más resultaron heridas durante el fin de semana. Algunos testigos afirman que grupos de combatientes armados han llevado a cabo saqueos generalizados y han aterrorizado a la población civil, lo cual ha empeorado la crisis humanitaria que azota al país africano. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aprobó el sábado una legislación que eleva el límite de la deuda federal, lo cual evitó que el país norteamericano incurriera en un impago de su deuda nacional.
1: No one got everything they Ninguna de las partes obtuvo todo que querían, pero el pueblo estadounidense consiguió lo que necesitaba. Evitamos una crisis económica, un colapso económico.
0: El acuerdo se produce tras una larga negociación entre Biden y los líderes republicanos, a quienes los demócratas criticaron por tomar la economía como rehén para forzar la implementación de recortes en los gastos del gobierno. El acuerdo establece que se recorten los gastos de la asistencia alimentaria destinada a las personas que padecen hambre y permite agilizar la aprobación y construcción del gasoducto Mountain Valley al tiempo que protege los recortes impositivos para los ricos y enriquece a las empresas contratistas de defensa. Para más información sobre este tema visite nuestro sitio web democracynow.org barra es. La Secretaria del Interior de Estados Unidos, Deb Hallan anunció el viernes que no se permitirá la licitación de nuevos derechos de perforación de petróleo y gas en tierras de propiedad pública dentro y alrededor del Parque Histórico Nacional de la Cultura Chaco del Estado de Nuevo México. La prohibición estará vigente durante 20 años, pero solo afecta a la licitación de nuevos derechos de perforación. Esto se produce después de décadas de protestas por parte de organizaciones indígenas que consideran el Cañón del Chaco un lugar sagrado. Tres compañías que producen una clase de sustancias tóxicas comúnmente llamadas sustancias químicas eternas acordaron pagar 1.200 millones de dólares para resolver las demandas que presentaron proveedores municipales de agua, quienes afirman que las compañías contaminaron de manera deliberada fuentes de agua potable de distintas partes de Estados Unidos. DuPont y dos empresas filiales, Kimorus y Cortiva, destinarán dinero a un fondo para ayudar a eliminar del agua las sustancias químicas conocidas como sustancias perfluoroalquiladas que pueden tardar siglos en descomponerse en el medio ambiente. Estas sustancias se utilizan en todo tipo de elementos, desde envases de alimentos hasta cosméticos, telas y espuma contra incendios. Se han encontrado sustancias perfluoroalquiladas en la sangre de casi todos los residentes de Estados Unidos, así como en la mayoría de las personas de todo el mundo. Las sustancias perfluoroalquiladas han sido relacionadas a una serie de problemas de salud en los seres humanos que incluyen daño hepático, disminución de la fertilidad, asma, problemas de la tiroides, bajo peso al nacer y cáncer. Tras una semana de negociaciones patrocinadas por la ONU en París, los delegados de más de 170 países acordaron redactar el primer borrador del Tratado Internacional para reducir los desechos plásticos. Por su parte, los delegados del Comité Intergubernamental de Negociación sobre la Contaminación por plásticos, revisarán el borrador del acuerdo en su próxima reunión en noviembre. Las organizaciones ambientalistas están pidiendo a los gobiernos que no permitan que las compañías de combustibles fósiles, al igual que otros intereses de la industria, debiliten el acuerdo. Estas fueron las palabras expresadas por la delegada de Samoa cuando se dirigió al foro en nombre de la Alianza de Pequeños Estados Insulares.
1: Los pequeños estados insulares en desarrollo heredan gran parte de los desechos plásticos de todo el mundo a pesar de generar una cantidad insignificante de desechos. Estos plásticos llegan a nuestras costas, amenazan los medios de subsistencia de nuestra gente obstaculizan nuestras industrias turísticas y pesqueras, entre otras y sofocan nuestros ecosistemas Como administradores de los océanos y mares, reiteramos la necesidad urgente de que se establezca un acuerdo que sea ambicioso desde del principio, integral a lo largo de todo el ciclo de vida de los plásticos que aborde la contaminación por plásticos de los mares y que se vuelva más sólido con el tiempo
0: Arabia Saudí acordó reducir la producción de petróleo en un millón de barriles por día tras participar en una reunión de fin de semana que llevaron a cabo los países miembros de la Organización de Países Exportadores de Petróleo en Viena, Austria. Es probable que la medida eleve los precios del petróleo a nivel mundial. Esta medida se produce después de que la Organización de Países Exportadores de Petróleo decidiera en 2022 reducir la producción de petróleo diaria en 3,7 millones de barriles. El gobierno de Biden ha criticado los recortes diciendo que que el aumento de las ganancias debido al incremento en los precios de la energía podría beneficiar a Rusia. En Senegal, al menos 15 personas murieron después de que la policía comenzó a reprimir las protestas que llevaron a cabo los partidarios del líder opositor Ousmane Sonko. El operativo de represión comenzó después de que un tribunal senegalés condenara el jueves a Sonko a dos años de prisión por una supuesta agresión sexual. Sonko, quien es popular entre los jóvenes de Senegal y un probable candidato para las elecciones presidenciales de 2024, ha acusado al gobierno de fabricar cargos en su contra para menoscabar su candidatura. Estas fueron las palabras expresadas por un estudiante que participó de las protestas que se llevaron a cabo el viernes en la ciudad capital del país, Dakar.
1: Esto que pasó es lamentable. Nosotros no queremos que las cosas sean así porque todos queremos estudiar y terminar el año. Pero como el Estado ha hecho lo que ha querido, nosotros también tenemos nuestra opinión. Eso es todo. Sí,
0: en la ciudad alemana de Leipzig, decenas de personas fueron arrestadas o detenidas durante el fin de semana cuando la policía se enfrentó a los manifestantes y las autoridades intentaron prohibir las manifestaciones que estallaron tras la condena de una activista antifascista que tuvo lugar la semana pasada. Lina E., una mujer de 28 años, recibió 5 años de prisión por atacar a neonazis. Otros tres activistas fueron condenados a penas de entre 2 y 3 años de prisión. Los activistas denunciaron la violenta represión contra la las protestas y
1: las reuniones públicas. Es terrible experimentar cuán represivos son el Estado y la policía contra los manifestantes antifascistas. Lo mismo hacen con los activistas contra el cambio climático. Pero nosotros nos mantenemos firmes y unidos. Nos solidarizamos unos con otros.
0: En Estados Unidos, las autoridades del estado de California iniciaron una investigación después de que al menos 16 solicitantes de asilo llegaran el viernes a la ciudad de Sacramento en un avión privado, el cual se cree que fue fletado por el estado de Florida. Los migrantes, que son oriundos de Venezuela y Colombia, dicen que les prometieron que iban a conseguir trabajo si embarcaban en el vuelo, pero en su lugar los dejaron varados frente a una iglesia con solo una mochila que contenía sus pertenencias. El grupo había ingresado al país. A través de la frontera del estado de Texas y fueron trasladados en autobús al estado de Nuevo México, donde los subieron a un avión con destino a California. Las autoridades dicen que los migrantes poseían documentos que parecían vincular el vuelo con el estado de Florida. El fiscal general de California calificó el hecho como un secuestro avalado por el estado. En 2022, funcionarios que trabajaban para el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis, ayudaron a coordinar vuelos similares, coaccionando a decenas de solicitantes de Asilo para que fueran a la isla Martha's Vineyard en el estado de Massachusetts, bajo la falsa promesa de que recibirían trabajo y vivienda. En más noticias sobre inmigración, una investigación sobre la muerte de Anadis Tanay Reyes Álvarez, una niña de 8 años que murió en mayo mientras estaba bajo la custodia de la patrulla fronteriza de Estados Unidos, revela que los funcionarios de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza se negaron a llamar a una ambulancia para asistir a la niña, a pesar de sus antecedentes médicos e incluso después de que presentó un cuadro de fiebre de más de 40 grados Celsius. La niña estuvo detenida junto a su familia durante nueve días antes de morir. Su madre pidió ayuda, pero no fue hasta que la niña empezó a convulsionar que la llevaron a un hospital donde fue declarada muerta aproximadamente una hora después de haber sido ingresada. En Estados Unidos, un juez federal dictaminó que la ley del estado de Tennessee que prohíbe los espectáculos drag es inconstitucional. El juez designado por Trump dictaminó el viernes que la legislación era demasiado amplia amplia y alentaba la aplicación discriminatoria. La ley de Tennessee fue firmada por el gobernador republicano Bill Lee en marzo y forma parte de una serie de ataques contra los derechos de la comunidad LGBTQ. El sábado las personas que asistieron a un evento del orgullo LGBTQ en la ciudad de Franklin, estado de Tennessee, celebraron el fallo. Estas fueron las
1: palabras expresadas por la artista drag C. Angel. Es hermoso saber que finalmente se ha entregado la respuesta, sentir ese soplo de aire fresco y saber que finalmente nos hemos sacado ese peso de encima. Ya no tenemos que preocuparnos por eso. Podemos respirar tranquilos el resto del año. Todavía sigue habiendo una lucha y todavía tenemos que seguir luchando. Todavía hay otros estados en los que el drag sigue siendo criminalizado en los que todavía tenemos que luchar, pero este es definitivamente un paso en la dirección correcta. Los trabajadores sindicalizados de los puertos
0: navieros de envío de la costa oeste de Estados Unidos, incluidos los de las ciudades californianas de Los Ángeles y Oakland, abandonaron sus puestos de trabajo mientras continúan las negociaciones sindicales destinadas a mejorar sus condiciones laborales y beneficios. En otras noticias laborales, el sindicato de directores, Directors Guild of America, llegó a un acuerdo contractual tentativo con los estudios de Hollywood que incluye mejoras salariales, avances en la relación a los derechos de autor residuales y protección frente a la inteligencia artificial. Por su parte, el sindicato de guionistas Writers Guild of America decidió seguir en huelga. Los periodistas y el personal de Gannett, la compañía de periódicos más grande del país, están llevando a cabo una huelga de un día este lunes, coincidiendo con la fecha en la que la compañía celebra su reunión anual de accionistas. Los trabajadores exigen que los accionistas presenten una moción de censura contra el director ejecutivo de Gannett, Mike Reed, y propongan a un nuevo líder. En Estados Unidos, Amazon despidió a abruptamente el viernes a la dirigente sindical Jennifer Bates, quien ha sido una de las principales voceras de la campaña de sindicalización de los trabajadores de los centros de distribución de la ciudad de Bessemer, estado de Alabama. Bates ha hablado públicamente en reiteradas ocasiones, incluido ante el Congreso de Estados Unidos, sobre los problemas de seguridad laboral que tiene Amazon y sobre cómo la compañía sabotea las campañas de sindicalización. En 2021, Bates fue entrevistada en Democracy Now!
1: The reason why we're organizing is because we need an even playing field. La razón por la que queremos sindicalizarnos es porque necesitamos igualdad de condiciones. Algunas de las condiciones laborales actuales incluyen el ser ignorados por el Departamento de Recursos Humanos, largas jornadas laborales con solo dos descansos y largas caminatas que incluyen subir y bajar escaleras. Es por ello que queremos ser escuchados. Queremos que nos traten como a personas y que no nos ignoren cuando tenemos problemas. Están despidiendo a las personas sin darles la oportunidad de dar su versión de los hechos.
0: Without having their opportunity to speak their side. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.